0: De savoir avec vous pour ce 27e épisode de la Balado. Ouh! grosse semaine. <rire> ouais, grosse semaine. Euh, j'ai eu à gérer une crise euh, crise médiatique euh, d'une ampleur que je ne saurais qualifier parce que je suis pas certain que ça a été si euh, à si grande échelle, mais disons que j'ai eu vraiment... À, ouais, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages euh, haineux. Euh, oui, quand même. Euh, j'ai dû bloquer beaucoup de gens qui étaient très fâchés. Euh, bon, la chronique, que... c'est une chronique que j'ai faite à la radio. Je ne veux pas euh, m'attarder là-dessus ici parce que ça n'a pas rapport directement à la balado, parce que je l'ai faite à la radio. Euh, vous irez l'écouter parce que beaucoup, beaucoup de gens l'ont commenté, mais peu visiblement l'ont écouté euh, et ont compris les propos exacts. Euh, Puis je ne veux pas trop m'attarder parce que je ne voudrais pas, encore une fois, soulever l'ire d'un sociologue. Qui, euh, Je dis sociologue, mais euh, je suis pas, je, un sociologue qui fait peu de sociologie et qui donne beaucoup dans l'indignation. Euh, mais voilà, ça a créé tout un raffus. Euh, J'ai eu le droit à un beau papier d'une chroniqueuse euh, de, du journal de Montréal, Sophie du Rocher qui, euh, qui, 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 qui m'a faire un torchon, en fait. Euh, et évidemment, son époux. Ça, je vais en parler parce que son époux, euh, Richard Martineau. Évidemment, à Québécois, souvent, ils agissent en meute hein, quand ils ont une dent contre quelqu'un. Et là, euh, Richard Martineau est allé d'une un, publication Facebook euh, où il... Euh c'est pour ça que je vais vous en parler, parce que ça, ça a un rapport à Balado. Euh, il, il, il a prétendu qu'il y a quelques années, je suis allé me quitter une job à Cube Radio, puis que je, je lui ai fait des beaux tatas. J'ai comme euh, été essayé d'être mielleux, être chummy-chummy avec lui, puis j'ai fait des beaux tatas dans le studio. Alors, euh, je vous. Et j'ai rétabli les faits cette semaine sur les médias sociaux, parce que. Juste là-dessus, parce que ça, un, c'est une fausseté, puis deux. Euh, ça, ça a rapport à Balado. Parce qu'à l'époque, effectivement, je suis allé à Cube Radio parce qu'ils m'ont invité, euh, ils m'ont écrit. À l'époque, ils ont écrit à mon agence euh, qui me représentait et euh, ils, ils étaient en train de planifier leur grille horaire et ils disaient, euh, Dominique Plamondon, en, en, en fait, qui était le responsable de la programmation euh, à l'époque, et qui disait, on est en train de penser à notre programmation et le nom de Fred Savard revient tout le temps. Alors, on aimerait ça le rencontrer. J'y suis allé par curiosité. Évidemment, je me faisais pas beaucoup d'illusions. Euh, je me voyais pas tellement faire de la radio à, Québé à Cube Radio chez Québécois. Euh, et euh, j'ai quand même écouté leur proposition. Ils me proposaient en fait le, 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 le créneau Retour à la maison. Euh, qui était, je crois, le euh, 16 à 18 ou 15-18 heures. Euh, Puis il voulait que je commence dès l'été 2019 pour, après ça, l'officialiser à l'automne. Je ne me suis même pas rendu au salaire, je vous avoue. J'ai décliné poliment tout en remerciant. Et en quittant, j'ai effectivement salué euh, Richard parce que, contrairement, euh, ben, contrairement à lui, il me reste un petit brin de savoir-vivre. Et euh, voilà. Et pourquoi j'ai refusé, c'est que la balado débutait à la même époque. Parce que, rappelons-nous, la saison 1 de la balado, elle n'a pas débuté à l'automne, elle a débuté au printemps, au mois de mars. Alors, c'était à la même époque. Et je ne me voyais pas mettre de l'avant un projet indépendant de balado et, en plus, travailler pour Québécois. C'est pour ça que cette semaine, je voulais rétablir les faits, parce que Québécois m'ont contacté deux fois. Cube Radio, en fait, m'a contacté deux fois, cette fois-là, en 2019. Et l'an dernier, ils sont revenus à la charge, puis je... je je, je, je salue, je veux dire, je pense qu'ils voulaient renouveler leur public. Il était un petit peu tanné d'avoir des animateurs qui n'attiraient que des messieurs fâchés euh, de 55 ans. Euh, et je pense qu'ils trouvaient qu'aller me chercher, c'était peut-être d'amener un, un, un public un peu plus à gauche euh, et diversifier euh, le... le, 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 le les auditeurs de Cube Radio. Euh, donc, ils m'ont recontacté, ils m'ont réécrit l'an dernier pour savoir si j'étais heureux dans mes projets, puis qu'ils pensent encore à moi, qu'ils étaient en train de, de, de remanier la grille horaire, et c'était deux semaines avant qu'ils annoncent, finalement, euh, que Philippe-Vincent Foisy allait faire le, le show du matin. Alors, euh, voilà, je voulais juste rétablir ça, puis je trouvais que j'avais envie de vous le dire, parce que ça démontre comment je croyais déjà à la saison 1, à ce projet-là, et je voulais le préserver de toute ingérence extérieure je dirais, idéologique, bien que j'ai propre, euh, mes propres inclinaisons qui sont à gauche, évidemment, je ne m'en cache pas, puis la balado essaie de, 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 de mettre ça de l'avant, mais je voulais vraiment rester le plus indépendant possible et j'ai donc refusé parce que ce projet-là, j'y croyais et j'y crois encore plus, d'autant plus que cette semaine, je vous en ai parlé ici la semaine dernière, mais je l'ai annoncé officiellement sur les réseaux sociaux qu'on avait dépassé le million de téléchargements puis encore aujourd'hui, je n'en reviens pas d'avoir atteint ce... Ce, ce, ce plateau, puis je vous, je vous remercie tellement. Vous m'avez beaucoup écrit, évidemment, cette semaine euh, en, en support <rire> à cette crise. Je dis crise, mais là, il faut relativiser parce que, pour vrai, cette semaine, pendant que je bloquais des gens qui m'injuriaient euh, de façon violente, je pensais à Safia Nolin, entre autres, et à toutes ces personnes, euh, souvent des femmes, la plupart du temps aussi, des femmes euh, soit racisées ou de, de la diversité euh, de genre ou... Voilà. Alors, qui, elles... Euh, vivent ces, ces, ces messages de haine reçus depuis des années à, à peu près à chaque jour. Là, moi, c'était très circonstanciel et c'était une, une clientèle particulière qui, je crois, n'écoute pas vraiment la balado. Fait que bon, mais je voulais vous en parler parce que je voulais vous remercier d'être là euh, et de croire à ce projet-là puis de m'écrire pour me dire qu'ils ont, euh, qu sont, que vous êtes toujours là, puis que je, je prépare déjà la saison 5, là, je lance des perches, j'essaie de voir comment on peut faire encore une fois évoluer ce projet-là. Alors, euh, voilà, je voulais vous partager ça parce que ça a été une semaine quand même... Euh, voilà, une semaine particulière. Euh, cette semaine, bon, pour la balado, l'épisode, il devait avoir euh, un essayiste j'ai fait l'entrevue, mais elle va être diffusée un petit peu plus tard parce que quand j'ai fait l'entrevue mercredi, j'avais pas encore entendu Godfrey et Hélène. Puis ben Godefroy, entre autres, ben Hélène euh, va nous présenter cette semaine une réflexion sur euh, ben cette baisse de, de, des, des abonnés euh, de la plateforme Netflix. Elle est allée plus loin que juste analyser la baisse pour réfléchir en fait sur, euh, ben sur Netflix, sur les plateformes, euh, de streaming, l'impact que ça a sur le cinéma, sur la présentation des films en salle et euh, vraiment comme toujours une, 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 une superbe réflexion d'Hélène. Puis on va aussi parler un peu de norbeau parce que je l'ai vu cette semaine. Hélène aussi l'a vu puis bon, j'ai lu des critiques dans les journaux puis j'avais de la misère à me situer par rapport aux critiques que je lisais. Alors ça, je vais partager ça avec Hélène. Et Godefroy, il y a quelques semaines, je lui avais donné la mission de nous euh, expliquer le, la filière de, de, de l'hydrogène. Et là, vous allez voir ça, c'est vraiment passionnant. On va on, moi, en fait, j'ai tout compris, vraiment, parce qu'on a j'entends parler beaucoup d'hydrogène depuis longtemps, depuis euh, pas juste les dernières années, mais depuis des décennies, ça revient, cette filière-là, les promesses de cette filière-là, et euh, j'avais l'impression qu'il y avait sûrement des zones d'ombre, et Godefroy a fouillé, euh, est allé même chercher euh, l'opinion d'un spécialiste, entre autres, vous allez l'entendre, on va mettre des extraits, et euh, ben, ça fait une chronique très costaude de Godefroy. Alors ça sera ça, cette semaine, euh, un épisode qui j'espère vous plaira. Euh, voilà, alors je m'arrête ici. Merci encore d'être euh, ben, là, d'être ce que vous êtes, et d'être aussi généreux dans vos commentaires, et parfois aussi dans vos critiques, parce que ça nourrit euh, le projet. Euh, je le peaufine, j'essaie de l'améliorer, et c'est un dialogue avec euh, la, la communauté que vous formez des auditeurs et des auditrices. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent épisode 27. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je j'accueille autour de la table euh, Hélène Faradji. Salut. Salut, Fred. Et Goldfrode Rando. Bonjour, Frédéric. Trio maléfique <rire> de,
1: de la balado. <rire> oui. Si jamais euh, la COVID revient, 7e vague, 8e vague, on sera toujours là. Une toujours. Fois. Toujours. 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 Comme on, des cafards. On, on va se la passer, en fait. Oh oui, oui. Dans nos luxueux <rire> studios.
0: Exactement. Euh, J'ai toujours pas de lecteurs euh, CO2 parce qu'ils sont toutes backorder. Mais bon. Il paraît que c'est moins pire. Euh... C'est fini, écouté, ça. J'ai écouté mais il paraît que c'est moins mais épais. Mais oui. oui, mais moi,
1: je, 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 je... <rire> plus on est tanné... Plus, et il y a des chances Plus que ça finisse. Oui, c'est ce que je bon. comprends.
0: Alors, on va commencer avec, euh, avec
2: vous, Hélène. Oui, avec plaisir. Il y a une crise chez Netflix. Exactement. Mais d'abord, je veux vous dire que je suis quand même contente qu'il n'y ait pas de facho à la présidence française. Ah, oui, c'est vrai. Bon, c'est un dossier de régler oui. sur la grande pile de 2022. On en a pour cinq ans. On en a pour cinq ans. Bon, voilà. Mais sur cette pile de 2022, il <rire> ben, y a aussi d'autres choses qui ne sont peut-être pas de la même importance, mais quand même. Et cette autre chose qu'on pourrait appeler euh, la, la du capitalisme appliqué si on veut <rire> oui. et ça concerne Netflix. Tchou, tchou, tchou. Non, le vrai bruit c'est... Ah oui, c'est vrai. C'est hein. vrai, c'est vrai. Ouais, Excusez-moi, ouais. si je ne
0: suis plus abonné de Netflix. <rire>
2: Mais ça brasse, ça brasse du côté du géant du visionnement sur demande et comme d'habitude, ben, personne n'en parle parce que pourquoi on perdrait du temps à parler <rire> d'un truc qui a radicalement changé notre perception et notre relation au cinéma. Oui. Mais pourtant, on devrait, on devrait en parler parce qu'il y a beaucoup de troubles au paradis, les amis. Puis on va écouter Trevor Noah dans le Daily Show nous résumer ça.
1: And now, Netflix are being to options. Only problem is knowing Netflix. Ils vont juste scroller through ces options pour like 45 minutes avant qu'ils give up et qu'ils mettent on Seinfeld.
0: Bon, on dit que ça résume mon rapport parfait, à Netflix. Hein? C'est ce
1: que j'ai fait depuis Noël.
2: C'est exactement ça. Donc voilà, il y a des problèmes chez Netflix. Ils vont juste scroller ouais. pendant 45 minutes jusqu'à ce qu'ils remettent Seinfeld. Seinfeld, évidemment. Je vous fais un petit flashback pour commencer. L'an dernier, début 2021… Netflix fracassait des records. En fait, ils en fracassaient un. Hein ils annonçaient qu'ils dépassaient 200 millions d'abonnés dans le monde. Je vous laisse faire le calcul. 12, 15 dollars par mois l'abonnement. Je pense que sans se tromper, on peut dire qu'ils ont des écus plein les poches. Oui, je pense que hein oui.
0: S'ils ont bien géré ça, là...
2: Logiquement, ça devrait <rire> être bien. Donc, C'était un résultat qui doublait les résultats de 2018. Et ce n'était même pas tout parce qu'on battait aussi en 2021... Des records de visionnement sur la plateforme. Il y a eu Squid Game, il y a oui. eu Lupin. Il y a, il, y a eu la, sur... il y a eu la pandémie aussi. Il y a, on a eu la pandémie, c'est sûr. Ouais. Mais il y a aussi eu Red Notice, une comédie d'action avec The Rock. On parle de 148 millions d'heures de visionnement en trois jours. 328 millions en 28 jours. Alors qu'en 2021, ben, il y a plein d'autres joueurs qui sont arrivés dans, oui. le, dans le paysage du streaming qui ont profité de la pandémie pour accélérer le mouvement et pas des petits joueurs. On a eu Disney+, HBO Max, Apple TV+, et Prime Video. Quand même de la grosse concurrence, mais... Tu t'es extrait, là-dedans. Voilà. Donc, grosse concurrence. Et du côté de Netflix, qui, je le rappelle quand même, a commencé comme une entreprise de location de DVD par la poste. Ah oui? Ouais, ça commençait comme ça. Ah. Vous envoyez votre demande, ils vous envoyaient un petit DVD par la poste, vous le renvoyez je après. Je me
1: souviens de mon cousin, qui est mon, mon ami techno, là, oui. qui m'avait expliqué que ça existait. Oui. Et, et si c'est à cause de ça que mon club vidéo a fermé, exactement à je ne suis de ça. pas content. Mais il n'y a pas un Criterium?
0: Au début, c'était ça aussi. Au on dé... pouvait commander des DVD.
2: Oui, ben on peut encore, on encore? Peut... Oui. les acheter physiquement oui. mais on peut on pouvait pas les louer puis les renvoyer après. Ah, un... je comprends, Netflix, on, pouvait, on recevait et puis on comme... l'a Voilà, oui. c'était oui. de la location, mais par la poste. Aïe, aïe. Tout simplement, mais bon, de, le temps... Euh, un le, de le long... club
1: Columbia du cinéma exact. où tu renvoies tes disques voilà. après. Oui, exactement. Oui, t'as donc, oui, donc... envoyé la petite fiche pour dire « Non, je veux pas... » Je ne veux plus, le, plus arrêter. De... Arrêtez. Quand même, c'est hein, fou comme, tra... comme évolution. Ça
2: a commencé tout petit ouais. et c'est devenu géantissime. Et on se disait, 2022, pour eux, ça commence comme un conte de fées. Et patatras patatras parce que pour la première fois de l'histoire de Netflix, au premier trimestre 2022, alors que chaque trimestre depuis 10 ans, on annonçait une hausse, ils ont annoncé avoir perdu plus de 200 000 abonnés. Alors oui, on pourrait se dire que c'est une conséquence oh. d'avoir fermé le marché en Russie. Ah, c'est oui, possible vrai, aussi. Vrai. Ceci dit, ça va plus loin que ça parce que Netflix eux-mêmes ont annoncé qu'ils prévoyaient en perdre 2 millions de plus d'ici les prochains mois. Tout ça... Pendant que Netflix dit vouloir implanter deux nouvelles choses. D'abord, faire payer une taxe de plus à ceux et celles qui partagent leur mot de ah passe. Ben oui, est vrai, est vrai. Ouais. On estime que ça concerne 30 millions de foyers aux États-Unis et au Canada.
0: Parce qu'on peut avoir un abonnement qui permet de partager euh, oui, deux ou trois personnes. Exactement. Mais là, c'est que les gens le font plus.
2: Les gens le font en toute illégalité. Mais en même temps, Netflix a toujours encouragé ça au ben début oui. de sa création. Oui. Et il y a un projet pilote en ce moment au Pérou et au Costa Rica de Netflix et qui fait donc payer les gens qui veulent partager leur mot de passe de 95 de plus par mois. Ouais. On envisage aussi chez Netflix une version moins chère de l'abonnement, mais avec des pubs. Oh boy. Ouais, avec des ouais, pubs. Oui, ça c'est
0: l'avantage avantage aussi de Netflix. Exactement.
2: Tout ça pendant qu'on annonce encore chez Netflix la sortie de la saison 4 de Stranger Things, ah oui. fin mai, qui est la plus chère de tous les temps. On vient de dépasser Game of Thrones 30 millions de dollars par épisode. La,
0: moi qui n'ai même pas fini la, la saison 1 <rire> de Stranger
2: Things. Ça fait cher le demi-épisode. <rire> hein. Alors bon, j'ai jamais été très bonne en économie, mais je sens qu'il y a une crosse quand même. Ouais. Je, je, ouais. je dis ça comme ça. C'est une entreprise qui d'une main fait de la surenchère en production en étalant son gros cash et de l'autre veut faire payer ses utilisateurs ouais. plus cher. Ben, le résultat, il est évident, les gens s'en vont. Et se désabonnent. Mais le pire là-dedans, c'est que jusqu'ici, on avait plutôt tendance à pardonner à Netflix du côté cinéphile. Parce que qu'ils restaient les seuls capables d'offrir des budgets conséquents à d'immenses cinéastes bah oui. qui n'étaient plus capables de les trouver ailleurs. Ouais. Évidemment, Scorsese avec The Irishman, Alfonso Cuaron avec Roma, etc. etc. Et on se disait un peu naïvement... Oui, ce sont des obèses du capitalisme, mais ils redistribuent. Ouais, et on, hein. Ils ont le cœur sur la main. Ils ont le cœur sur ouais. la main, ils croient à l'art, ils font avancer le bateau que l'industrie traditionnelle du cinéma a déserté. Ils offrent une niche. Pourtant, on avait vu Blanche-Neige, on savait qu'il ne fallait pas croquer la pomme. <rire> on se faisait désaccroire parce que ben, c'est évidemment pas ça. Cette semaine, aussi dans le grand catalogue Netflix, nouvelle concernant Netflix, il ben, ils ont annoncé en toute discrétion que, en plus de vouloir nous, nous empêcher de partager nos mots de passe et de nous surveiller comme en 1984, ils ont mis la clé sous la porte de leur investissement en animation. Oh. Le directeur de la gestion créative euh, du développement de l'animation originale, qui s'appelle Phil Rinda, il a été licencié et plusieurs projets animés ont été annulés.
0: Est-ce que c'est un secteur important C'est un Netflix? secteur très Je important. Je sais qu'il euh, y, y, y avait des, comme, beaucoup de, 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 de longs métrages d'animations japonais qu'on oui. peut trouver. Mais ça, euh... c'est
2: de l'achat. Oui, c'est ça. Là, on parle de production originale. Okay, il y avait de okay, la okay. création, okay. et donc mm. parmi les projets euh, annulés, il y a l'adaptation de Bone de Jeff Smith, qui est une série de, de romans graphiques indépendants qui a gagné oh, plein oui. de prix dans le monde. Oui. Euh, y a de, de Tweets de Roald Dahl aussi, ça prend le bord. En soi, c'est bon, une décision commerciale comme une autre, sauf que ça implique plusieurs choses. D'abord, que la création de films-animations qui sont différents, c'est-à-dire qui ne sont pas Disney, oui, il voilà. hein, faut le dire, euh, c'est extrêmement cher et oui. ce domaine-là vient de perdre un sacré joueur. Oui. Parce que qui d'autre, à part Netflix, pouvait se permettre de financer des films euh, comme cela. Et l'autre problème, c'est que le domaine de l'animation, justement, va être encore plus dominé par Disney-Pixar oui comme partout, ben, le manque de diversité va finir par lasser, c'est sûr et certain. Si tous les films animés sont faits sur le même modèle, ont les mêmes traits, les mêmes valeurs, le même background, ben c'est pas nos, ima nos imaginaires qui vont perdre. Cela
0: dit, je suis pas, un, je suis pas le plus grand fan de, du cinéma d'animation, je vais y retourner parce que <rire> j'ai un bébé qui un jour voudra <rire> aller voir ces films-là, mais tu sais, euh, les films Disney, il y avait quand même un souci de diversité des modèles présentés, sauf que sur le plan formel, ben, c'était moins intéressant. Exactement, c est, c est, c est on a ça.
2: toujours un peu le même oui. trait voilà. Pixar, on reconnaît immédiatement oh oui. Oh oui. le dessin, etc. Oh oui. Puis, euh, on forcément, les imaginaires de tout le monde vont s'en trouver appauvris. Puis le pauvre Miyazaki, oui. il ne peut pas servir tout seul de contrepoids. Non. Il a déjà fait beaucoup oui. pour nous. Puis en plus, c'est un très, très vieux monsieur. Oui. Oui. Hein, oui. monsieur. C'est un vieux monsieur. Donc, euh, <rire> bye bye Netflix en animation. Euh, voilà, euh... c'était pour la nouvelle de la semaine. Mais c'est même pas tout. Bon. Non, non c'est l'arbre qui cache la forêt. L'arbre des mauvaises décisions artistiques qui cache la forêt commerciale. Toute mitée est pleine de verre. Et l'approche <rire> du festival de Cannes, mi-mai, hein, ça commence mi-mai, bah on en a la confirmation. Parce que, bah vous le savez, Cannes, ça a toujours été le seul festival à dire non à Netflix. En tout cas, ah dans oui, les oui, apparences. Oui, oui. Vrai. Euh, Venise, Berlin, les autres grands festivals, eux, accueillent les productions Netflix à bras ouverts. D'ailleurs, ces productions-là repartent souvent primées. Tout à fait. Hein, on a vu The Power of the Dog de Jane Campion, c'est un film Netflix. Ouais, vrai. Euh, the Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal aussi sont repartis des de différents festivals ouais. avec des jolis prix. Puis en général, ces prix-là assurent au film une sortie en salle après la présentation en festival, hein, en plus d'une sortie sur euh, Netflix directement. Mais Cannes a toujours dit non en disant nous on veut le contraire. On doit d'abord s'assurer que le film va sortir en salle et après on l'acceptera ou non dans notre festival en compétition. Ouais. Puis on a trouvé une solution un peu intermédiaire, c'est-à-dire que Cannes a dit bah, « on va accepter les films Netflix mais hors compétition ». Donc ils ne peuvent pas gagner ah, ouais. la palme d'or, ouais, ouais. hein, ce qui est quand ouais. même très très prestigieux dans ouais. le monde du cinéma. Puis dans ce dossier, c'est toujours Cannes qui a eu le mauvais rôle Toujours, 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 on sait, ah, c'est les vieux gardiens du ouais. temple. Ils veulent rien savoir, ils restent coincés sur leurs principes, euh, ils comprennent rien à l'avancée du monde. Ouais. En gros, c'était eux, les vieux cons, et Netflix, les gentils cinéphiles ouais, avec ouais. plein, plein, plein d'argent <rire> qui aimaient le cinéma. Mais 2022, euh, qui est plein de petits tours dans le sac de 2022, hein. c'est en train de renverser la donne. Et le film qui est en cause, c'est un film qu'on attend depuis 2010, oh qui oui. vient enfin d'être finalisé. C'est Blonde de Andrew Dominique. Alors, si le titre vous dit quelque chose, c'est normal. C'est une adaptation du roman de Joyce Carol Oates. Ah oui. Que euh, Andrew Dominique, qui par ailleurs a fait un des plus grands films méconnus sur la crise de 2008, qui s'appelle Killing Them Softly, film avec Brad Pitt, que ah, vous oui. pouvez trouver sur Netflix. <rire> Dépêchez-vous <rire> Ça achève Donc Dominique, il a décidé d'adapter euh, ce roman-là depuis 2010. C'est une, une chronique romancée, en, donc fictive, de la vie intérieure de Marilyn Monroe. Ah oui ouais, donc avec, euh, quand même un petit peu plus de croustillant que ce que les biographies officielles ouais. ont pu euh, laisser voir. Et 2022, enfin, ça aboutit avec une étiquette NC17. NC17, ça veut dire interdit au moins de 17 ans. Ce qui est très, très rare pour un film Netflix. Ah, D'habitude, ouais. on est ouais. très chaste hein, ouais, sur ouais, Netflix. Ouais. Euh, on n'aime pas trop les choses fessues. Ouais. Là, apparemment, ça aurait pu marcher. Et Joyce Carroll Oates elle-même, qui a vu le film, a dit, c'est surprenant, c'est brillant, c'est dérangeant, et plus étonnant encore, c'est une interprétation au plus haut féministe. Je ne crois pas avoir jamais vu un réalisateur masculin avoir réussi quelque chose comme ça. Oh là là. Ouais, ouais, ça met l'eau ah, à la bouche. ramasser
0: sur les réseaux sociaux <rire> Pas
2: encore. <rire> Mais ça met l'eau à la bouche, on a envie de le voir, ce film, ça a l'air absolument extraordinaire. On l'annonce déjà comme le film de 2022. Et donc, en toute logique, il aurait dû être à Cannes. Ouais. Ça va même plus loin parce que Thierry Frémaux, le patron de Cannes, celui qui décide quels seront les films qui vont être en compétition, ne tarit pas d'éloges sur le film. Oh. Il l'a dit depuis même l'an dernier parce que le film aurait pu être prêt pour l'édition 2021. Ouais. Mais il, il, il n'arrête pas de dire ce film-là, c'est le meilleur, il devrait être ah, en ouais. compétition, il pourrait gagner ouais. la Palme d'Or Sauf que Netflix, avec qui d'ailleurs Andrew Dominique a bataillé pendant des mois pour pouvoir avoir ce qu'on appelle le final cut, c'est-à-dire le droit de montage ah oui. final oui. sur le film.
0: Parce qu'il faut comprendre, là j'ouvre une parenthèse, oui, oui. Euh, il y a des Québécois, entre autres des humoristes, qui ont euh, leur, des captations de leur spectacle oui. ont été présentées sur Netflix. Martin Matt était venu en parler à cette année-là. Euh, à Télé-Québec, mm -hmm. l'émission que je participe, et il avait dit que c'était l'enfer. Ah oui, il se de tout. Ah hein. oui, non, c'est fou, fou, fou. Puis euh, ça a été vraiment laborieux. Puis des, des détails. Puis il disait c'était vraiment des trucs de mini-cadrage. Mais ouais. c'était vraiment laborieux. Euh, de, donc je comprends et... qu'on va avoir ce, ce dernier mot. On...
2: C'est sûr, surtout quand on crée une œuvre de fiction qui, oui. qui va porter notre nom, dont on va être le réalisateur. Voilà. C'est sûr qu'on le veut. Mais ça a été une grosse bataille pour Andrew Dominique. Et là... Donc, tout le monde veut le film, tout le monde décide que, ah, que c'est une chose extraordinaire, qui pourrait gagner une palme d'or? Et Netflix dit non, parce qu'ils ne veulent pas montrer le film en salle. Ils aïe, ne veulent aïe, pas vraiment... sortir le film en salle. <rire>
0: pour... Je, ne ne serait-ce que pour la, la, la durée d'un seul festival?
2: Oui, non, ils ne veulent pas. Parce que les films là,
0: en salle qui sont présentés à Cannes, est-ce qu'ils doivent obligatoirement être présentés dans des salles quelque part ailleurs?
2: Ben oui, c'est ça l'idée, c'est ah ben que, okay, okay. que le film doit avoir une sortie prévue okay. au cinéma, après Je le par... festival okay. Oui oui, ça, bon. peut, ça peut être avant, ça peut, ben avant, ils ouais. il veulent une première oui, mondiale oui, à jamais, la Cannes jamais. évidemment mmh. Mais ça arrive des fois, il, mais il faut que ce soit garanti que le film pourra avoir okay. une sortie en salle Et Netflix dit non, dit non parce qu'ils veulent jouer les gros bras, ouais. parce qu'ils veulent faire aucun effort Mais en tout cas voilà un des meilleurs films de l'année, en tout cas on peut le présumer qu'il n'a pas le droit pour une technicalité bah, de schnout ah oui. d'être montré dans la meilleure salle du monde qui ouais. est celle de Cannes. Ouais. Et j'en reviens à ma fable du capitalisme appliqué. C'est presque du La Fontaine. Hein C'est comme un shift culturel où Netflix est en train de changer d'image dans notre imaginaire collectif. Parce que vous avez Netflix, donc ce, cette petite entreprise de location par la poste qui, petit à petit, comme un champion du capitalisme, a étendu ses tentacules mondiale pour devenir la force commerciale majeure ouais. du monde d'après. Mais comme dans toutes les fables, bah évidemment, ça coince. La bête est en train de montrer son vrai visage. C'est un monstre assoiffé de profit, au détriment de ce qui a jusqu'ici toujours été son bouclier, c'est-à-dire son intégrité artistique tant qu'on ne pouvait pas l'attaquer là-dessus, ben, on encaissait. On encaissait les hausses de profit, les téléréalités de plus en plus nombreuses, euh, les décisions, disons, discutables. Mais maintenant que ça, c'est en train de prendre le bord et qu'on les voit augmenter leurs tarifs, nous empêcher de partager d'un mot de passe, ouais. euh, sacrifier le destin de film majeur sur l'hôtel de on sait pas trop quoi annihiler l'animation, ben, c'est le consommateur payeur qui leur dit ouais, plus, ouais, « Je ne penserai plus, non Ça ne ouais. me tente plus. » Et pendant ce temps, vous savez qui remonte tranquillement la pente Tout TV extra. <rire> ah, non. non. Les chiffres d'entrée en salle. Ah, oh. Ben oui. Alors, bon. on n'est pas encore revenu au non. niveau de 2019, quoique le dernier week-end... Oui. mondial, oui. il est au niveau de 2019. Ah, ouais. Donc, pré-pandémie, il y a des gros films en ce moment, oui. des gros blockbusters, oui. ça marche très bien. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux que ce à quoi on a assisté oui, en 2020-2021, évidemment. On parlait évidemment.
0: presque de la fin imminente du cinéma en salle. Eh
2: ben non, ça revient. Et c'est à mon avis la plus belle des réponses ben oui. à ceux comme Netflix qui veulent polisser et profiter, nos, profiter de nos visionnements. Et à ce rythme-là, je pense qu'on peut prédire que dans 5-10 ans, Netflix, ça devrait être le nouveau blockbuster vidéo.
0: <rire> oui. Bon point, Hélène. Mais c'est drôle parce que ça arrive souvent, ça, des... des des avancées technologiques d'entreprises de, qui disparaissent, mais en fait, le... qui initient une, une nouvelle tu sais, euh, Netscape, oui. bon, bon exemple, <rire> qui n'existe plus, mais qui était avant-gardiste à l'époque, quand, 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 un des premiers navigateurs qui est sorti... Mais le... c'est
2: le, le modèle des start-up. Ça, ça, ça part en Lyon, oui. ça devient incroyablement dominant et la balloune se dégonfle.
0: La, la vie est fragile. Ah oui. Bon, Hélène, euh, j'en profite pendant que vous êtes là, c'était pas prévu, mais on va parler de capitalisme toxique et de ballon ah ben. qui se dégonfle, ah parce ben. que j'ai vu euh, Norbeau cette ah semaine, oui hein? et là je me demandais ce que vous en aviez pensé, parce que moi j'ai lu... Mmh. On va aller écouter un petit extrait, euh, puis on, va, on va en parler après.
3: Vince! Non!
4: Je vais te de sa confirmation, ça va vous faire que c'est déjà parti. Le compte USS 01, qui est short cash de 300 000 piastres.
1: Ben, mais regardons si, ouais, t'es tombé un innocent. T'as-tu par cœur le numéro de montagne à Chicago? Non. Oh.
4: est tombé sur le cash de 154 000$ mais on voyait l'argent pareil malgré l'overdrive <rire> Ok,
1: ok. Qu combien qu'on a dans UAC-02 pis UAC-04? Il faudrait que je check On va compenser
0: hmm. Bon, c'est pas, pas un extrait si sexy, mais c un, je trouvais que c'est un, un extrait représentatif mm -hmm. du problème principal de ce film-là qui est pas un mauvais film, cela dit mm -hmm. euh, mais je trouvais que c'était un... Parce que, tu sais, j'ai lu je pense c'est François Lévesque dans Le Devoir qui donnait quatre étoiles puis mm -hmm. Et là, j'étais comme mon Dieu, moi, j'ai pas eu cette impression-là. Je, je trouvais que ça faisait un peu téléfilm euh, avec du budget.
2: Ouais. Pour la télévision, ouais. tu sais.
0: Ouais, 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 ouais. euh, et j'ai malheureusement pas compris c'était quoi le problème Eh bien, vous mettez avec, le doigt sur ce qui, moi, Norbourg. m'a...
2: ma vraiment, pro ben pas profondément des plus exagérés, mais j'adore les thrillers financiers. Oui. Ça, ça oui. peut être extraordinaire. Oui. Le cinéma américain en a fait beaucoup.
0: Oui, d'ailleurs, dans la critique, on parlait de Clout. Ma... Euh, clout.
2: clout, oui, oui mais bon. ça c'est une vieille... Non, mais qu'il
0: y avait des clins d'œil. Moi, je ne les ai oui. pas vus parce que je n'ai a... pas cette culture Il y a des euh, clins d'œil au
2: cinéma américain des années 70, ouais. mais je pense plus particulièrement à un film comme Margin Call, ouais. euh, qui est un film de GC Chandler qui revient sur la crise économique euh, des subprimes.
0: Oui, en 2008. Puis
2: comment ça s'est passé dans les bureaux des profiteurs. Oui. Le lien avec Norbourg est assez facile à faire, sauf que dans Margin Call, on n'y comprend rien parce que c'est des transactions financières. Ouais. En tout cas, moi, ça m'échappe. Ouais. Mais c'est passionnant et c'est limpide. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a du romanesque. Ça rebondit sans ouais. cesse. On, on, on est pris dans cette histoire-là. Un... Et puis, pareil, on montre pas les victimes. On est vraiment juste dans ouais. l'univers ouais. financier.
0: Mais On en montre euh, Guy là, qui espèce de, de oui, grand -papa. est l'espèce de grand-papa. Oui, mais
2: au début, à la fin. Oui, hein, juste pour ça. dire, rappelons-nous qu'il y a eu des victimes ouais. dans ouais. l'affaire Norbourg. Ouais. Sauf que, pour moi, le problème ne Film là, il vient du scénario. On, il n'est pas investi dramatiquement. Ouais. Et donc on, on, on étale des faits oui. qui sont plus ou moins connus selon oui. qu'on a suivi l'affaire ou pas. Mais on les rend pas limpides. Ouais, on les rend non. pas passionnants pour le spectateur. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est un on en, on en revient toujours à chaque fois qu'on parle de cinéma on, québécois. On parle la... du problème scénario. Parce que <rire> Maxime Giroux qui l'a réalisé. Oui. Honnêtement, c'est un très bon réalisateur. Oui, Vraiment, il y a une façon de filmer Montréal qui oui. est très étonnante. Oui. On a ja rarement vu les buildings comme ça, le centre-ville, cette oui. espèce d'ambiance un peu délétère, luxueuse et délétère oui, en même oui, temps. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose. La, la photo de Sarah Michara est formidable, mais il y a quelque chose dans le scénario qui illustre au lieu d'incarner.
0: Et c'est pas Maxime Giroux. Hein, non, c'est Simon
2: Lavoie qui oui. est un autre cinéaste, oui. par ailleurs scénariste aussi. Mais il y a quelque chose... avais fait,
0: entre <coughs> autres, euh, ceux qui font les révolutions... Oui, voilà, avec,
2: avec Mathieu Denis. Oui. Les révolutions à moitié voilà. On fait que se creuser un tombeau. Voilà, voilà. Ouais. Mais c'est ça, ce film-là n'arrive pas à vous... Vous savez, en, en cinéma, il y a souvent un, un principe, tous les scénaristes américains disent ça, c'est qu'il faut que tu commences ton film en prenant ton spectateur à la gorge. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais, voilà. On l'est pas. Et
0: j'aurais aimé comprendre... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était problématique, cette fraude-là? Parce qu'on comprend, ils manipulent les chiffres. Voilà, mais, mais on a l'impression. De ça ça ouais. va jamais au-delà de ça. Non. Là, je me demande, est-ce que. Et, là, je... Et je comprends, là, il y avait, il y avait un désir de ne pas être trop pédagogique. On veut pas non plus. Je pense que, comme souvent les diffuseurs le font au Québec, on ne veut pas que les gens se sentent largués. Mm -hmm. Si on va dans le trop pointu, les gens vont pas nous suivre. Mais, mais à la fin, on comprend pas trop. Et le, le casting, bon. Euh, je pense que Vincent Lacroix, s'il voit son film euh, le il film va se sur sa vie <rire> et boy, oui parce que et ça aussi je trouve que ça bon en même
2: temps il... Moi, est... il est crédible
0: cela dit ça, moi, François je Girard que...
2: François Arnaud François Arnaud voilà je, je me... trouve que ça fonctionne parce que ben, le choix a été fait de dire ok ce type là a séduit des petits investisseurs oui, 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 oui. donc on le met Faut il, soit séducteur. il est séducteur ouais. il est séduisant il est charismatique puis à côté vous avez Vincent Guillaume Otis très drabe, très oui mais c'est juste... mais, mais ça l'homme de chiffres ouais, l'homme de l'ombre qui règle les trucs Ouais. Euh, ambitieux, arriviste, mais en même temps pas tant que ça. Ouais. Il, on comprend pas trop pourquoi ouais. il embarque là-dedans. Mais c'est quand même. Un, le casting est pas si mal. Ouais. Christine Beaulieu, qui est l'inspectrice en,
0: en chef, qui a l'air d'être encore dans son rôle de, dans l'œil du cyclone. <rire> c'est vrai. Qui, qui gère des enfants turbulents, mais qui le jour essaie d'abattre <rire> On la salue, c'est une bonne comédienne, mais
2: voilà. Mais c'est ça, c'est qu'on on a donner de chair ouais. à, à tout ça ouais, et ouais. donc les acteurs ils, oui à force de jouer des, des lignes de, de dialogue où on parle de chiffres puis de malversation ben il n'y a pas tout à fait assez à se mettre ouais. sous la dent pour que ça devienne, ben, pour que ça parle aux tripes quoi, ouais, voilà. et que ça vienne nous, nous, nous chahuter puis ouais. nous dire mais comment ça se fait que ouais. ce scandale là ait eu lieu ouais. on n'en sort pas en colère non, on... non alors qu'on devrait ouais.
0: merci Hélène, alors allez voir le film <rire>
1: Bon, Godfather Rando, êtes-vous en colère? Ah Non, je suis pas en colère, mais je suis. Euh, disons que je suis captivé par le, le, le sujet sur lequel je me suis oui. penché cette semaine parce qu'on s'en était parlé il y a plusieurs mois. On oui. oui. m'avait dit. On en voit des petites affaires, oui, des fois, le dit, soir. souvent, euh... tard le soir. Oui, souvent. Pourtant, on est des gens. Euh, moi, je me couche excessivement tôt. Moi mais aussi. Euh, on se ben, me quand lève. je dis tard le soir, c'est vers 8h45. <rire> vous je vous envoie un lien. <rire> Juste en se couchant vers 9h30. Oulala. En se levant vers 5h15. Mais <rire> oui. Fred, vous m'avez lancé sur l'hydrogène, sur, la, sur la piste de l'hydrogène, oui. parce que euh, c'est très facile de s'informer sur l'hydrogène en ce moment, parce que ça sort dans les médias ouais, euh... régulièrement. C'est <rire> oui. à la mode. On, on est en attente de. C'est vraiment très à la mode. On est en attente de, de la politique, la stratégie québécoise en hydrogène oui. et en biocarburant. Qui est censé sortir ce printemps oui. et on nous envoie des et des ballons médiatiques et aussi des, des, des histoires de projets de de production d'hydrogène vert va être fiers, on va être très fiers on se sent ça sent la job payante d'ici <rire> oui. et euh, ben, on, donc il y a des c'est très euh, volatile. Il oui. se passe vraiment beaucoup, ah, beaucoup de choses. Oui, c'est très difficile à, à, à mettre dans une bouteille oui. d'ailleurs l'hydrogène. C'est tellement petit. L'atome est tellement petit qu'il passe à travers le métal. Dans ah, la, le... Là, là, il est Oui. cet atome. Très facétieux. Et lire là-dessus, quand on est facétieux soi-même, oui. on, on va <rire> s'amuser, c'est certain. Et donc, à une époque, Fred, où on entend, que des, on, on entend toutes sortes de niaiseries en ce moment, comme par exemple que des projets d'extraction pétrolière ou gazière futurs pourraient être carboneux. Oui. J'ai pas besoin de vous expliquer comment c'est niaiseux, ça, parce qu'on va le brûler au bout de la ligne. Hein? Bon, faudrait pas oui. que ce soit il faudrait que ce soit carbo-négatif de beaucoup. Oui. Bon, on entend aussi qu'un éventuel troisième lien dans une grande ville québécoise, c'est un, un beau moyen de freiner l'étalement oui. urbain. Bec. Oui. On se rend compte que le projet de rail électrifié à Montréal, le REM, finalement va peut-être être en compétition avec le transport collectif oui. et servir l'étalement urbain. Euh, Est-ce que j'ai besoin de vous dire que quand on est face à une vague comme ça d'enthousiasme pour une nouvelle molécule oui. qui n'est pas une drogue injectable, ben ça se ça vaut la peine de s'informer tranquillement. De se calmer. De se Premier, calmer oui. l'hydrogène. <rire> Et euh, c'est une vague d'intérêt qui est mondiale. C'est pas seulement oui, au Québec. Oui. Si vous faites une recherche sur les podcasts en ce moment qui sont sur l'hydrogène, il, il y en a une multitude, dont de très, très mauvais. Et le, le gouvernement <rire> du Québec, donc, va nous sortir sa stratégie là, sous peu. Oui. Donc, à qui la chance, Fred, de pouvoir profiter de centaines de millions de dollars, sans doute des millions, qui vont arroser cette nouvelle filière de l'hydrogène au Québec? Alors, il y a de l'excitation dans l'air, mais c'est parce que c'est vraiment excitant en okay. réalité. Ah oui, il, oui bon. ça l'est vraiment. Parce okay. que l'hydrogène, c'est quelque chose de... c'est un combustible, oui. mais qui n'est pas du tout comme les autres. Et oh. là, il faut, faut, faut commencer de la base. Est-ce
0: que a... Oui, OK. okay? Oui.
1: Théoriquement, parce que le pétrole est un combustible qui n'est pas comme les autres aussi. Et bien, le pétrole est extrêmement efficace <rire> oui. euh, et il a l'avantage quasiment de pousser dans la terre. Hein? On, oui. on creuse un trou mm -hmm. et il y en a. Pouf, oui. bon. euh, par contre, il a, ça vient avec un dégagement de carbone oui. qui va nous éventuellement tous nous faire étouffé oui. dans, dans un avenir plus ou moins, ben pas moi, là, mais mes enfants. Oui. Euh, théoriquement, donc l'hydrogène pourrait régler. C'est moins grave, ben, beaucoup moins. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment moins grave. Euh... Ça pourrait régler beaucoup de nos problèmes liés au, au gaz à effet de serre. Et de
0: sommeil aussi. Et de
1: sommeil, oui. Ah ben oui. Euh, oui. Ah ben. Les transports, Fred, le chauffage, l'industrie lourde. Quand on pense à l'industrie lourde, on parle, mettons, aux aciéries oui. euh, ou aux minières qui doivent oui. monter certains, certains, certains minerais en température très, très élevée. Il faut brûler du gaz pour oui, faire oui. tout ça. Et on pourrait utiliser l'hydrogène. Donc, pour tout ça, transport, euh, chauffage, industrie. Et euh, bon on pourrait aussi utiliser l'hydrogène comme source d'énergie qu'on pourrait fabriquer nous-mêmes. C'est-à-dire, l'hydrogène, il n'y a pas un puits d'hydrogène, ça n'existe pas. Ah. Donc, s'il y a de l'hydrogène, il faut qu'on le fabrique. OK. Donc, faut, il faut, faut, le, faut le susciter. Il faut le générer. Mais okay. de l'hydrogène, il y en a dans le pétrole, il y en a dans le méthane, il oui. y en a dans à peu près tout ce qu'on brûle. Moi, je vous avais dit la dernière fois qu'on a parlé de pétrole, il y a très longtemps, j'avais fait un épisode encore à ma brasserie où j'avais parlé du fait que l'énergie est cachée dans la, dans la liaison chimique carbone-hydrogène. Oui, oui. Mais idéalement, là, ce serait une, une, une molécule hydrogène-hydrogène. Ah, oui, Quand oui. on la brûle, ben il n'y a pas de carbone oui. et on est content. Oui. Mais donc, l'idée, c'est de trouver toutes sortes de façons de produire de l'hydrogène. Mais une fois que tu as de l'hydrogène, tu peux le brûler comme ça, oui. mais tu peux aussi fabriquer différents carburants. Tu peux faire ah, oui, du méthane, okay, okay, okay. tu peux faire différents pétroles, tu peux faire des, des gaz, euh, des variétés carbonées, mais si as ta source d'hydrogène de, de, est verte oui. et que tu fabriques toutes sortes de, de biocarburants, quand tu les brûles, ben, tu tu vas libérer un carbone que tu es allé capter au début. Ah ouais. Alors que les, les énergies fossiles, elles sont fossiles, c'est-à-dire qu'elles sont sous terre, elles sont, en, elles sont emmurées sous terre depuis des millions d'années, et là, on les libère, et après ça, il n'y a pas d'aller-retour. Ah ouais. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour ça. Le camionnage lourd aussi, ça pourrait, ça pourrait, oui. pourrait, pourrait utiliser l'hydrogène. Euh, on pourrait même alimenter des trains, oui. des bateaux. on Il y a même des compagnies, Airbus rêve, d'un et ça devient sérieux, d'avions à l'hydrogène. Ah, ouais. Et donc, démonstrateur… Donc, ce serait beaucoup moins polluant mais, que… Si, zéro. Tu... Zéro. Ah, zéro ouais. mais, ah, en tout cas, pour ce oui. qui est de l'émission dans, ah, ah, dans le ciel, ah, ah, euh, oui. on parle de faire voler des démonstrateurs en 2025 et d'avions complets fonctionnels livrés en 2035. Ça reste dans le, dans le rêve. Il y a beaucoup d'obstacles. Ah, ouais. Mais donc, il y a des investissements majeurs, des emplois payants. Et nous, ici, on est particulier parce qu'on a un territoire qui est reconnu pour sa production d'énergie électrique qui est verte. Oui. Parce que la question du comment on va le fabriquer l'hydrogène, c'est la clé. Là. Ouais, si, tu ouais, fais, ouais. si tu fais de l'hydrogène avec du charbon, charbon euh, quoique, Fred, on roule dans, certaines, dans, dans certains endroits du monde oui. en voiture électrique en s'imaginant que c'est fantastique, oui. alors qu'au bout de la ligne électrique, il y a une usine de, de charbon. Je ne vais
0: pas juger les gens là, des autres pays qui utilisent le charbon. Le Fred,
1: ça fait rêver tout ça de dollarama plein de matériaux, de jouets. <rire> Oui. De, de choses amusantes, oui. <rire> de best-buy plein de satisfaction qu'on pourrait aller juste <rire> s'acheter. Et tout ça, donc, sans, au sans aucun changement à notre façon de vivre. Ah, Est-ce que c'est pas ah. séduisant, ça? En oh, tout cas, bien. moi, ça me donne envie. Ça fait rêver. Fait trouver de l'information sur l'hydrogène pour aller un peu plus loin, c'est vraiment facile en ce moment. Le problème, c'est la quantité. Ah, hein? oui. J'ai écouté beaucoup de podcasts parce que vous savez que j'aime ça. Puis quand ben, oui. je roule en vélo, ben, j'ai des écouteurs spéciaux qui me oui, permettent oui. d'entendre et mon sont... environnement et... Euh, et, oui, je, on... Tout ça se fait en, ça tout là, tout ouais. se fait en sécurité. Absolument. Là. Oui. En you. plus, je suis sur une piste cyclable tout le long. Ah je suis choyé parce que je suis à Montréal. Oui. Mais donc, euh, un des podcasts que j'ai découvert s'appelle Everything about Hydrogen. Hydrogen, ça, un, ce sont des enthousiastes associés au milieu de l'investissement et ouais. qui interviewent depuis 2019 à peu près tout ce qui se fait comme grand projet. Donc, on parle de Air Liquide à Bécancourt, on parle de, de projets dans l'Ouest canadien. Euh, C'est un podcast can canadien-anglais? Américain. américain, américain. 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 Euh, mais ils sont... Ils, à la fois emballés, mais en même temps, des fois, ils ont des invités qui sont critiques. OK. Euh, ah, ben, ils intéressant, sont, sont intéressants à écouter. Je vous invite, si vous avez beaucoup de temps comme moi euh, ou pas, mais que oui. vous en investissez beaucoup, euh, allez écouter ça. Oui. Chois, choisissez vos épisodes et puis euh, ben, pourrait... vous allez apprendre, c'est certain. On va mettre un lien? Absolument. Sur la page Facebook? Euh, sur un, une source d'informations plus fondamentale, il y a la fameuse méthode scientifique dont je parle sans arrêt à... À France Culture. Eux autres ont fait des épisodes d'une heure sur l'hydrogène et là où, où là, c'est un autre ton, vraiment. Mm -hmm. Mais euh, pour approfondir le sujet, c'est une mine d'or. À chaque fois, je n'insisterai jamais assez euh, à aller ouais. écouter ça. Ouais. Mais donc, qu'est-ce qui rend l'hydrogène si intéressant en 2022, maintenant? Ouais. Là, parce qu'il y a eu trois vagues. C'est la troisième vague de ouais. développement d'hydrogène. Puis les deux autres vagues, grosso modo, c'est années 60, années 80. Oui, c'est ça
0: que j'allais dire, c'est que ouais. ça fait longtemps qu'on entend parler. Moi, bon, je me ça... rappelle
1: les années 80. Oui, mais c'est ça. Mais ça n'a mmh. pas le, levé autant qu'on aurait pu. Il allait avoir des voitures
0: à l'hydrogène dans les années 80. En effet. On nous disait ça ouais, dans les gens. Il allait avoir des voitures qui volent aussi. aussi hein, fait que... On n'allait pas travailler. <rire> oui,
1: avec oui, juste des loisirs. On sait faire de l'hydrogène, on sait en construire parce ouais. qu'on ne peut pas en trouver là, ouais. euh, depuis les années 1800. Ah, okay. Okay, donc, ce n'est pas, pas une technologie nouvelle. Oui. Évidemment, on, on, si on parlait de, de faire de l'hydrogène avec l'électricité, ben, l'électricité en 1800, c'était oui. embryonnaire. Oui. Mais donc, depuis ce temps-là, on connaît le potentiel fantastique de l'hydrogène comme vecteur d'énergie. Oui. donc pas, Le pétrole aussi, c'est un vecteur d'énergie. Oui. C'est juste qu'on peut le trouver facilement, oui. on l'extrait. L'hydrogène, il oui. faut le construire, il faut le générer. Il euh, faut comprendre aussi qu'il y a déjà beaucoup d'hydrogène aujourd'hui qui est utilisé. Donc, c'est 90 millions de tonnes d'hydrogène. Quand on pense que l'hydrogène, c'est du gaz... C'est dur à évaluer, évidemment, c'est des gros chiffres. mais C'est hein? du gaz. Imaginez-vous ouais, comment ouais. Il, faut, il faut le compresser jusqu'à ce ouais. qu'il soit lourd. Puis là, là c'est hum. 90 millions de tonnes. C'est du... Du, de l'hydrogène en immense majorité. Ouais. 95 de ce qu'on appelle de l'hydrogène gris, que ouais. j'appelle l'hydrogène brun. <rire> c'est un hydrogène qui est produit tout simplement en, 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 en faisant la, le vapeau-reformage du méthane. Allez écouter, okay. euh, allez écouter euh, les années-lumière <rire> si vous voulez savoir ce que c'est euh, le vapeau-reformage. Ouais. Pour, vous, résume, café avant pour vous résumer, le vapeau-reformage, c'est plate. <rire> – ça a l'air. très plate. <rire> Mais bref, on utilise le méthane pour, pour briser les atomes de méthane oui. et générer euh, de l'hydrogène. Mais donc, on génère des gaz à effet de serre. Donc, en oui. ce moment, l'hydrogène est utile dans une industrie, dans l'industrie principalement, j'ai cherché, du raffinage, du pétrole. Ah oui. Donc pour raffiner le pétrole, ah on oui. insère de l'hydrogène dans la mouture ouais. pour extraire le soufre. Et là, on pourrait dire que c'est un peu carboneux, j'imagine, quand on
0: utilise une méthode comme ça pour extraire du pétrole. On pourrait dire qu'il y, y a quelque chose de vert puisqu'on utilise de l'hydrogène. J'imagine qu'on ferait du greenwashing avec ça. Écoutez, Fred, euh, je
1: vous laisse errer
0: okay. euh, dans ce sens-là. Euh... Comme l'hydrogène.
1: Un... Oui, parce qu'il est très léger, comme vous. <rire> ça dépend. Ça dépend hein? <rire> <rire> des semaines. Il y a des semaines plus lourdes que d'autres, euh, Fred. Donc, mais, euh, oui, il est vraiment utilisé. Il y a une industrie. Que c'est presque 100% de l'hydrogène euh, brun. Ouais, donc, ça, euh, ça. Cherchez pas brun, hein, ça n'existe pas dans gris. Non, mais oui. donc, c'est de l'hydrogène qui pollue quand même. Ça ne doit pas être un hasard, qu'on utilise la couleur grise. C'est sûr. C'est sûr et certain. <rire> Vous allez entendre parler d'hydrogène bleu. Ouais. L'hydrogène bleu, lui, c'est que ah, mais on le produit brunement, ouais. mais on capte le brun en même temps, ah, avec une technologie de puis captation on, puis qui n'existe pas vraiment, et on l'enfouit sous terre. Ah, c'est la fameuse captation du carbone. Ah, ah, oui. Mais ça, c'est naissant. Okay? Oui, Donc oui, oui. Il a, Les projets sont des promesses, encore une fois. Oui. L'hydrogène bleu, c'est ça. Oui. Le seul qui est vraiment intéressant pour nous, c'est l'hydrogène vert. Voilà. Donc, un hydrogène produit par de l'électricité elle-même oui. décarbonée. Voilà. Le pétrole est extraordinaire pour transporter l'énergie. Il ne coûte rien à l'époque. chercher. En tout cas, pendant des années, ça a été vrai. On le récolte, on le raffine. L'énergie est déjà dedans. Oui. Quand on brûle le pétrole, on libère l'énergie, mais on est pogné avec le gaz carbonique avec après. Résidu, oui. Mais on peut faire bouillir de l'eau, faire avancer des voitures. Il y, a, il y a difficilement plus simple que ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que qu'un kilogramme de pétrole, si on le fait brûler, mais ça produit une quantité X d'énergie. Oui. Donc, on peut mesurer en kilojoules, je vous l'épargne. Oui. Mais si on prend un kilogramme d'hydrogène et qu'on le fait brûler, on produit trois fois plus d'électricité pour le même... Pas d'électricité, d'énergie, ah, oui. pour le même kilo. Jesus! OK, c'est trois fois plus. Mais si on parle, par exemple, de tout ce qui est moteur à explosion, donc oui. voiture, camion, bateau, tous ensemble... Oui. En plus, quand tu brûles du pétrole, ou peu importe la variété, tu n'extrais que 30% de l'énergie. Oui, okay? il y a 70%. Perte, oui. Donc, ton kilogramme de pétrole, il est moins dense en énergie. Puis quand tu le brûles dans un moteur standard, tu en gaspilles ben, gaspille beaucoup. Oui. Donc, euh, on est beaucoup plus efficace quand on parle de faire tourner des moteurs avec de l'hydrogène euh, ouais. pour ces deux raisons-là. Si on veut comparer à la batterie maintenant, parce que les technologies des batteries électriques, ouais. donc, qui n'ont rien à voir avec l'hydrogène, sont efficaces, sont de moins en moins pesantes, ouais. sont de plus en plus faciles à recharger. Mais si on compare l'efficacité de charger une batterie ouais. qui pèse 1 kilo, puis après ça, de brûler l'énergie qu'il y a dedans, à 1 kilo d'hydrogène, on est, on est à 120 fois plus efficace dans le cas de l'hydrogène. Ah, oui, OK. OK. Et donc... C'est un, un Eldorado, là. En fonction du poids. Oui. Et la batterie, son problème, c'est qu'elle est très, très, très lourde. Oui. Par exemple, si on voulait électrifier un train avec la technologie des batteries, ça a été pensé, oui. on aurait besoin de batteries qui approchent 40 tonnes. Ah, mmh. oui. Donc, il faut penser à un mmh. wagon pour les batteries. Là, oui. Si tu rajoutes un wagon, il faut que tu grossisses la batterie. C'est une grosse Et... cabouse, comme on dit <rire> dans le milieu <rire> du train. Vous connaissez bien vos, vos, oui. vos, vos trains. nos wagons. <rire> euh, mais donc, Fred, pour tout ce qui est très, très, très lourd, les batteries... Euh, ça fonctionne pas. Euh, Donc là, euh... l'hydrogène, plus on parle de quelque chose de pesant, plus ça devient intéressant d'utiliser l'hydrogène. Mais si on veut résumer, oui. okay, en termes d'efficacité au kilogramme, l'hydrogène, techniquement, on dit, torche le pétrole oui. et contre-torche les batteries oui. sur le plan de l'énergie. Bon, on retient ça. Oui. On arrête de chercher. Oui. Donc, pour le chauffage, le transport lourd, l'hydrogène, c'est la solution. Il y a où le problème? Oui. Évidemment, vous savez a euh, pour les deux autres vagues de, de, de développement de l'hydrogène, pourquoi ça n'a pas levé tant que ça? Il bon, ben, y, y en a un problème, c'est que premièrement, il n'y en a pas d'hydrogène. Donc, il faut, faut le construire, oui. on l'a déjà dit. Il faut le générer. Mais vous vous doutez bien que si le kilo d'hydrogène est si dense en énergie, c'est parce que ces liaisons hydrogène-hydrogène contiennent beaucoup d'énergie. Ouais. Ben, il les doit être dur à
0: contenir.
1: Pour les fabriquer, il ouais. faut mettre beaucoup d'énergie ah! aussi, tout simplement. Et donc, fabriquer l'hydrogène, ça prend beaucoup si c'est de l'électricité qu'on prend, beaucoup d'électricité. Le
0: nucléaire, ça pourrait être intéressant. Tout
1: à fait. Mais non, le nucléaire, Fred, c'est intéressant. C'est juste que c'est une menace. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais en termes de... Quand ça fonctionne bien, le nucléaire, c'est fun. Oui, et est-ce qu'on va faire confiance à l'humanité pour gérer des déchets radioactifs? Vous pouvez
2: dire à Vladimir Poutine. Oui,
1: tu tues Mars Island, il y a plein, voilà. Mais là, évidemment... En France aussi, dans les Îles Vierges
2: ou... il y a un peu
1: partout. Oui, il y a eu un accident. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est une toute autre question. Oui, oui, l'hydrogène oui. produit à partir d'électricité nucléaire, oui. il y a une couleur pour ça. Je pense que c'est rose ou jaune okay. comme l'uranium. Okay, okay. Appelons-le jaune fluo, Oui, ça, ça serait déjà ça. <rire> Mais donc, euh, voilà. La principale façon, si on oublie le vapeur et formage de, de, des années lumière, oui. euh, c'est les années lumière. Si vous n'avez pas compris, c'est eux qui construisent l'hydrogène <rire> <Oui>. brun. <rire> Juste pour simplifier. Mais donc, la vraie mm. façon de l'avenir, c'est d'hydrolyser de l'eau. Okay. Okay. Moi, je l'ai fait à Brébeuf, je m'en rappelle, au secondaire avec un vieux prof. Mon meilleur pédagogue à vie, c'est le père bourgeois oui. à Brébeuf. Et une des expériences qu'il nous a fait faire, c'est l'expérience de l'hydrolyse de l'eau. On rentre deux fils dans un, un bocal d'eau. Oui. On, 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 on exerce une, une tension de courant oui. entre ces deux fils-là. Et là, d'un côté, ben, tu as, 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 as une cathode, donc, moi, je me rappelle pas du, laquelle, laquelle est positive, laquelle est négative. Oui. Mais d'un des deux côtés, il y a de l'hydrogène qui va s'accumuler, gazeux. Parce que l'électricité brise la molécule d'eau, H2O, il y a, il y a ah, de l'hydrogène oui, dans l'eau, oui, oui. et on va chercher l'hydrogène qui est gazeux, oui. et on, on l'attrapait dans une genre de petite éprouvette, ah, oui. et on approchait une allumette, et, et le bon paf nom. que ça faisait, ah, oui. une minuscule quantité, c'était impressionnant, c'était pas un, une petite flamme bleue ou une ah, flamme oui. jaune, c'était un... un... Ah, Là, vrai. tu te rends compte que okay, l'hydrogène, c'est pas n'importe quoi. C'est dangereux. C'est dense, ça contient beaucoup d'énergie. Et donc, la façon de créer de l'hydrogène, c'est de mettre de l'électricité dans de l'eau, puis ouais. de diviser, de briser la molécule d'hydrogène. Bon, on, a, on a des avancées technologiques ici au Québec. À Bécancourt, pendant un, un certain nombre d'années, depuis 2020, on a eu la, le plus gros euh, hydrolyseur, électrolyseur au monde. Ah, mon oui, c'est 20 MW de puissance. Ah, oui. devrait être dépassé sous peu par l'équivalent un peu Chine. plus gros ailleurs. Oui, oui, Hydro-Québec a un projet à Varennes euh, de, pro de production, cette fois-ci, de 88 MW. Donc, la, 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 dense, la, la capacité des, hydroly des, des hydrolyseurs monte oui, en oui, flèche. Oui. Euh, pas en flèche, mais ça monte progressivement. Oui. Et plus ils seront gros, plus ils deviendront rentables à utiliser. Mais là, est, qu est ce qu'est-ce commence à faire, c'est que on commence à avoir une capacité de production d'hydrogène vert. Donc, avec l'électricité, et là, on est content, oui. hein, n'est-ce pas? Il y a toujours J'suis rien de Oui, Le problème, c'est le... que ces machineries-là qui servent à briser les molécules d'eau de... contiennent entre autres des, 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 des matériaux rares et nobles qui sont excessivement chers euh... et rares. Ça... Palladium, platine ouais. et l'électricité verte pour créer pour briser la tombe, ouais. la molécule d'eau, c'est de l'électricité qui coûte cher. L'électricité ouais. va coûter de plus en plus ouais. cher. Okay. Et ce fameux on en a parlé qui... ici, on sait pourquoi, hein, Godfrey vous avez fait une chronique là-dessus. Pourquoi les prix allaient
0: monter euh, Est-ce que c'est à cause des années lumière Non, ouais. c'est à cause de, du ministre qui a décidé de. <rire> Ils Ils ont un un ministre. <rire> Le ministre Julien qui a décidé d'abolir euh,
1: la, la régie d'énergie. Oui, mais si je me rappelle bien, Fred, il nous avait montré un graphique mais rassurant. Oui. Qu'est-ce qui s'est qu passé? On, on, hein? on Mizarre, va le retrouver. Hein? D'ailleurs, Fred, <rire> mise en garde. Oui. Quand le ministre Julien va vous sortir sa stratégie sur l'hydrogène vert, oui. il va vous montrer un graphique. <rire> Rappelez-vous de, de la régie d'énergie oui. à ce moment-là. Oui. Mais de le fameux kilogramme d'hydrogène oui. qu'on réussit à fabriquer avec nos grosses machines électriques, euh, qui est si efficace oui. comparé au pétrole. Ben, le problème, c'est qu'il est immense. Ah. Qu il n'est pas, pas pas, dans un petit ballon non, je... un kilo d'hydrogène. <rire> gonfler une ballone, oui. Puis imaginez-vous combien il faudra en gonfler pour en faire un kilo. Alors, quand vous <rire> produisez de l'hydrogène, il y a principalement deux façons de le rendre transportable et oui. accumulable. C'est de le liquéfier. Ah oui. Dans le rendre liquide, euh, Air Liquide, c'est oui, compagnie française, ben oui. c'est ce qu'ils font. Ils liquéfient de l'hydrogène. Petit détail, il faut le faire descendre à moins 250 degrés. Oh. Et après ça... Votre système de canalisation ou de camion Doit être adapté. Même affaire. Donc, ça, hey, prend des, bye ça, bye. Prend du, ça prend des tuyaux sous vide, des camions sous vide. Donc, l'infrastructure magique qui va distribuer ouais. du, de l'hydrogène, elle n'est pas faite. Hein, est OK, tout. OK. Donc, ouais, ouais. le, oup, le rêve s'éteint ouais, ouais. légèrement. <rire> On peut aussi, ce qui est plus réaliste, c'est le, le comprimer, le compacter dans ouais. n'importe quelle bonbonne. Ouais. Intéressant peut-être pour des gros camions, ouais. mais des bonbonnes dans une voiture... Alors, l'idée, c'est que... Les... Pas dans le tunnel, non, ni dans le troisième lien, tu sais, ni dans le tunnel à Fontaine. Une bombonne, c'est une iaie, ça ne peut pas être carré. Il non? faut que ce soit rond eh ben pour, oui. avoir une, pour exercer oui. une pression oui. égale partout. Oui. Donc, des avions, en ce moment, ils sont pleins de, de, de liquide, d'essence à avion ah, dans oui. leurs ailes. Ah. Très, très pratique, Oui, mmh. mais tu ne pourras pas faire des ailes en bonbonne. Donc, ben, ben, ça pourrait être
2: joli. Ça, ça
1: va être à travailler. Okay? Oui. Tout ça pour dire que ça coûte cher à produire, oui. ça demande beaucoup d'électricité, et c'est difficile à transporter ouais, ouais, et ouais. à euh, accumuler. Et oh, donc, bien. le rêve s'essouffle légèrement. En plus, il y en a qui disent, il y a des chercheurs qui disent que juste ça, juste le, les frais de fabriquer cet hydrogène-là fait que finalement, la filière hydrogène ne pourra jamais remplacer l'électrification directe. Parce que l'électrification directe, mettre des batteries dans des voitures, c'est difficile à battre. Ouais, okay? ouais, ouais. Même si les batteries sont lourdes pour des voitures, ça fonctionne. Bon, d'accord. Euh, une idée intéressante, qui, ça c'est le genre d'idée que moi là, je, je, je vois ça puis je me dis « oh, ça, ça, okay. ça vraiment j'ai hâte de voir », c'est qu'au Québec, on, on a un bloc patrimonial d'électricité qui vient de nos barrages. On en a une réserve là, intéressante, oui. mais éventuellement, ce bloc-là va être épuisé. Oui. Bon, on, va falloir on a on... entendu
0: parler récemment. Oui. Là, on euh, va développer l'éolien on oui. va
1: développer le, 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 le photovoltaïque, le oui. solaire. Oui. Puis le problème de ça, c'est que par moment, on va avoir une super grosse production parce que le soleil est très fort en été euh, beaucoup, beaucoup de vent et la demande, au même moment, ne sera pas à la hauteur. Et de l'électricité qu'on produit en trop, c'est un gros problème. Oui, le okay. stock... mais
0: ça, j'en parlais du stockage tantôt. Right. Pour l'hydrogène, vous n'avez peut-être pas rendu ça dans votre right. chronique, là, mais a... est-ce qu'il y a un enjeu de stockage au-delà ben, du transport?
1: Ben, l'hydrogène est stockable. C'est juste okay, que bon. si, si on veut remplir une bonbonne d'hydrogène oui. ou la mettre à moins 250 degrés à oui. un endroit, ça se fait. C'est juste si... que de s'imaginer un réseau oui, central oui, plus qui pour relie les, les grandes oui. industries oui. au Québec, oui. c'est oui. compliqué. Oui, oui. Euh, L'idée, le, le coup de génie de vous parler des centrales nucléaires, tantôt. Ouais. imaginons qu'il y a une pointe de demande énergétique en France et là, on doit démarrer un nouveau réacteur. Ouais. Euh, ça ne se démarre pas en 7-8 heures. Non, ce n'est bon, pas ça, une switch. Ça, là, non. On et descend et on ouvre. Une centrale thermique au charbon, même chose. Et si vous voulez l'éteindre, ouais. qu'elle arrête de produire, c'est long. Tandis que nous, là, on a de l'eau en banque, mm -hmm. en haut de la côte, ouais, dans nos ouais, réservoirs. Ouais, Tout ouais. ce qu'il faut faire, c'est ouvrir des portes, ouais. laisser l'eau passer, puis laisser des turbines tourner. Et, et pas se tromper, comme on a déjà fait à Chicoutimi. En effet. Sauf que l'idée derrière ça, c'est qu'on a un contrôle infinitésimal ouais, de ouais, la ouais. production. Mais quand on va être rendu à l'éolien puis au solaire, ce sera plus vrai. Ouais. Et là, quand on va avoir trop d'énergie solaire, ouais. qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais, ben, ouais. Une des idées, c'est d'avoir des électrolyseurs.
0: Ah.
1: À côté... De ces structures qui oui. vont produire de l'électricité. Fabriquer de l'hydrogène. On aurait pu remplir des batteries électriques, oui. sauf que les batteries ne sont pas très efficaces quand on commence à parler de grandes quantités oui. ni de grands temps. Oui. Donc, oui. charger des batteries sur des, des, des dizaines d'années, ce n'est pas intéressant. On le sait, que on a si, tous des iPhones. Et voilà. Oui. Et si on avait, par contre, Fred, des, 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 des hydrolyseurs d'hydrogène. Oui mais ben là, on pourrait accumuler l'énergie électrique sous forme. On fabrique de l'hydrogène, on prend l'énergie, on la met dans les liaisons hydrogène-hydrogène oui, et oui. on l'accumule tant qu'on en a besoin. On peut ou bien, après ça, retransformer l'hydrogène en électricité pour l'injecter dans la grille ou encore, ben, prendre cet hydrogène-là puis alimenter quelque part où on en a besoin oui. du transport lourd. Ben, je me dis ça, c'est une bonne idée, oui. n'est-ce pas? Ben oui. oui. On entend d'autres choses. Énergie... Oui. prévoit, en fait, fait déjà des tests dans des circuits fermés pour injecter de l'hydrogène dans le réseau de gaz naturel. Et non, ça fera pas oh. des explosions, parce que les premiers, Fred, <rire> le, pro, le premier city gas, le premier gaz qui a été utilisé dans, dans des villes, oui. dans, dans l'histoire de l'humanité, dans des systèmes de, de, de livraison de gaz par, par tuyaux, c'était du gaz dans lequel il y avait de l'hydrogène. C'était où, ça? Ben, partout où on, on a industrialisé, pardon, ah, okay. en Angleterre, okay, dans okay. les grandes villes. Okay, okay. Et, et éventuellement, on a baissé la teneur en hydrogène, il a fallu changer les brûleurs. Okay. Mais si jamais on voulait, on pourrait faire le chemin inverse ah, ouais. et rentrer du gaz du gaz hydrogène, oui. dans nos tuyaux, jusqu'à 20 sans avoir à rien changer. Et là, ce qui est intéressant, c'est quoi l'intérêt? Ben, D'avoir une source plus efficace, j'imagine. C'est une, une source verte, dans le fond. C'est oui. notre mmh. méthane, lui, on le pue dans la terre. Plus, je voulais dire plus efficace sur, sur le plan environnemental. Ben, c'est ça l'idée. C'est ce qu'on nous vend, Fred. C'est oui. que l'hydrogène va être produit par de l'électricité verte. Oui. Sauf que, si vous lisez un peu là-dessus, ben non, Fred, euh, il, ah. paraît, il ah oui. paraît, Fred, que le chauffage... Euh, le chauffage, non pas de, dans les hauts fourneaux des aciéries, le oui. chauffage dans nos maisons, oui, oui. Les, 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 à, les les cuisinières à oui, gaz, oui. c'est à peu près la pire utilisation du ah, hydrogène oui. qu'on ah. peut... Pour, okay, okay. Pourquoi? De hydrogène, okay, oui. pourquoi? Parce que l'hydrogène, Fred, il va demander beaucoup d'électricité. Et Madame euh... Brochu en a parlé cette semaine dans Le Devoir. Oui. Tous ceux qui ont des projets, là, des gros, gros projets de production d'hydrogène qui font des demandes à Hydro-Québec, elle leur a dit cette semaine calmez vos nerfs, OK? Dépensez pas trop d'argent tout de suite parce qu'on va sûrement vous dire non. L'électricité, Fred, c'est comme de l'or. Et c'est pas une bonne idée de fabriquer l'hydrogène qui coûte cher, ouais. qui est difficile à transporter pour juste le brûler dans une maison. Ouais, 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 ce qu'on qu peut très bien faire, chauffer une maison, cuisiner, ouais. ça se fait bien à l'électricité. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui se fait à l'électricité, tout ce qui peut être électrifié directement, les voitures les cuisinières, les maisons, le chauffage, ce sera toujours, toujours plus efficace que de fabriquer l'hydrogène, ouais. l'accumuler, le livrer, puis le brûler. Okay? Ça, c'est clair et net. Ouais. Euh, la production d'hydrogène avec le méthane, le vapeur reformage dont ouais. je parlais tantôt, ça, ça coûte vraiment pas cher. Okay. Mais ça produit des gaz à effet de serre. Ouais. Et donc, toute cette idée d'avoir plein, plein d'hydrogène à notre disposition, ouais. pas cher très sérieux. Non, c'est ça, il faut, faut s'assurer de, de ce qui sera libéré. Voilà. De et, déchets. Absolument. Oui. Et là, Fred, c'en en est trop. Oui. OK? Là, je ne là, sais, sais plus quoi penser. Et dans ce temps-là, Fred, quand on parle d'énergie et qu'on est troublé, qu'est-ce qu'on fait? Euh... On prend ceci, qui est une bouteille de propane, oui. et on la frotte tranquillement. Oh. Telle la lampe d'Aladin. C'est ça, il y a un petit génie qui Oui, mais savez-vous, c'est qui le génie de l'énergie? Non. C'est Pierre-Olivier Pinault. Ah! C'est le gars et qui. Ben... Moi, je pensais qu'il surgissait aussitôt qu'on parlait d'énergie. Parce que faites un test. N'importe quoi sur l'hydrogène, c'est sûr que Pierre-Olivier Pinault, qui est euh, titulaire de la chaire en énergie des HEC, oui. va surgir. Oui. Mais en fait, c'est pas vrai qu'il surgit, Fred. Il faut l'appeler. Ah, okay. bon, ah, bon. Oui, c'est ça. Mais je l'ai appelé. Avec votre téléphone à hydrogène. Euh, oui, une batterie lithium, chargée par de l'électricité verte au Québec. Donc jusqu'ici, ça se tient. Oui. Euh, et lui, Fred très 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 généreux dans ses commentaires. Il est là pour diffuser l'information oui, que sa chair, très très un intéressant. Vulgarisateur. un vulgarisateur lui aussi, un oui, autre, et, oui. qui, et qui aussi parmi sa liste de diplômes a un, si je ne me trompe pas Fred, une maîtrise en philo. Ah, c'est tiens, tiens. ça. Si, serait -ce le Yves-Marie Abraham des HEC? Je ne sais pas trop, mais Fred, je l'ai appelé, puis je lui ai parlé, et là on a parlé entre autres du fameux camionnage lourd. Oui. Ça serait une... Un des endroits où on peut se dire oui l'hydrogène va nous sauver, parce que les batteries dans ces gros camions-là, ça marchera sans doute pas. Mais lui, ce qu'il nous dit, c'est on pense pas de la bonne façon. Okay. Encore une ah, fois, intéressant. le problème du camionnage lourd, c'est que c'est une aberration, le nombre de camions qu'on a ah, ça, oui. et qu'ils font des trop longs trajets. Et Je vous laisse lui-même nous expliquer ça. On ne peut,
4: on, la flotte de camions telle qu'on l'a aujourd'hui ne pourra pas être électrifiée avec des, des camions Tesla à cause des contraintes de recharge sur les batteries. On ne pourra pas avoir des camions à hydrogène avec une telle flotte de camions lourds parce que pour produire cet hydrogène, ça demanderait tellement d'électricité pour produire cet hydrogène vert que c'est à toute fin de pratique inimaginable d'avoir des infrastructures de production d'électricité pour euh, faire de l'hydrogène pour ensuite les amener dans les camions euh, et avoir la même flotte de camions, il va falloir soit passer à des camions qu'on appelle des camions à caténaires qui sont alimentés par, comme des tramways qui sont alimentés mmh. par des fils électriques au-dessus de l'autoroute ou alors si on est encore plus intelligent de passer au train et de dire comme le fait la Suisse quand euh, un camion veut traverser la Suisse, euh, mais la, les Suisses lui disent non il faut que tu payes un péage extrêmement élevé ou alors tu prends le train et ils ont développé des, infra des infrastructures ferroviaires pour que les remorques de camions aillent sur le train et au lieu de rouler de façon très inefficace sur des autoroutes, eh bien, la marchandise est transportée de manière très efficace sur le rail, sur les grandes distances. Si on avait des trains, ça ne me dérangerait pas qu'ils fonctionnent au diesel parce que le train, par définition, consomme 90% moins d'énergie que le, le, que le transport routier, que ce soit pour les marchandises ou les personnes. Quoi ben,
1: C'est ça. Ben alors... hein, mais où est le rêve
0: connu ça, moi, euh, euh, des bouts d'autoroute en Suisse sur un train. Les voitures mmh. embarquent sur des trains parce que wow. c'est plus efficace.
1: Et, et, et on t'a pas besoin, Fred, d'inventer une industrie de l'hydrogène pour faire des trains. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'on pourrait simplement doubler des lignes de trains qu'on a déjà. Donc, ben on oui. passe sur les mêmes territoires. Et, et, un jour, il faudrait que vous écoutiez toute l'entrevue, Fred, parce oui, qu'il explique qu'il oui. est allé dans tellement de directions. C'est incroyable. Vous savez,
0: frère on va l'écouter, cette entrevue-là. On va la mettre sur l'espace privilège mais de oui. la balade. Mais qui va pouvoir l'écouter, Fred? Les donateurs de 60 dollars et plus! Wow. Écoute, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Ben oui. Il a fallu que je choisisse, mais Cela dit, son je... champ d'intérêt ben ben oui. est vaste, c'est incroyable. J'ouvre une parenthèse sur le camionnage, parce que moi, j'ai connu l'époque où il y en avait moins. Parce que c'est pas de tout temps qu'on a décidé que les marchandises transigeaient mm -hmm. par camion. Ben avant, il y avait des entrepôts mm -hmm. à plein d'endroits sur le territoire, et les marchandises arrivaient dans ces entrepôts-là. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait. Réfléchissez à la maison, quand vous faites venir une paire de jeans... Là, ah mais on fait pas venir une paire de par la poste puis qu'elle vous fait pas. On fait pas ça. Puis là vous la retournez par la poste pour avoir, tu sais, je veux dire, tout ce qu'on fait ça. ça... C'est pas,
1: pas toujours dans les entrepôts près de la maison, là. C'est ce qu'on appelle le juste temps voilà, oui. voilà. Et donc, ce que ça fait, c'est quand il y a une pandémie ou un problème mondial, ben là, il manque de tout partout oui. en même temps. <rire> <Voilà>. euh, <rire> mais là, Fred, euh, il m'a parlé aussi de ma fameuse idée, de ben, c'est pas mon idée, mais, mais de non. cette idée séduisante d'accumuler du gaz, de l'hydrogène, oui. pour, euh, pour, 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 pour complémenter, si on veut, la production, cette nouvelle production intermittente, oui. par exemple, par le solaire. Oui. Ou le, le... Quand il y en a trop, il le... faut faire...
0: Ce que vous avez expliqué tantôt,
1: il faut la, la stocker, mais ben on pourrait la transformer et, et, en hydrogène. Ça, ça me semble être une bonne ben idée. Oui. Mais là, il y a évidemment lui qui est un briseur de rêve. <rire> euh, voilà c est, c est ce qu'il nous dit sur, sur cette, cette idée d'accumuler de l'électricité sous forme d'hydrogène.
4: Ces électrolyseurs, pour qu'ils soient rentables, il faut qu'ils soient utilisés très longtemps et très souvent et que si on doit juste attendre les moments où il vente où il fait soleil, ça ne marche, ça ne sera pas assez souvent qu'on va les utiliser. Donc, ça, sera, ça coûtera beaucoup trop cher. Mm -hmm. euh, un, un autre problème qu'on va avoir ben, pas un problème, mais euh, une autre... Évolution qui va, euh, qui va y avoir dans le réseau, c'est que les, euh, on aura d'autres manières d'utiliser cette électricité en surplus qu'on va avoir avec plus d'éolien, plus de solaire. Et bien. Bien, cette électricité-là, elle pourra assez facilement être utilisée dans la flotte de véhicules électriques qu'on aura. Sur les routes, par exemple, la nuit, ils vont être branchés et là, on va se dire mais quand il y aurait des surplus éoliens la nuit, c'est souvent la nuit que la demande d'électricité est plus basse et que là, on a des surplus éoliens. Et eh bien donc, on va simplement euh, coordonner et, euh, la recharge des véhicules électriques branchés la nuit avec les moments où ils vantent. Et euh, ça va être parfait on n'aura pas besoin de créer des, nouvelles, des nouveaux électrolyseurs simplement pour euh, utiliser cette électricité euh, qui est en surplus. D'autres manières de stocker de l'énergie électrique euh, sans avoir des, nouveaux, euh, des nouvelles installations, c'est à travers tous les chauffe-eau et les congélateurs qui sont déjà euh, dans les... Dans les... Dans les, dans les bâtiments autant résidentiels que commerciaux. Oui, mais,
1: mais, mais voyons! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les voitures, c'est une chose. Oui. On va avoir plein de voitures électriques. D'ailleurs, à chaque fois qu'il en parlait, il disait, on n'aura pas le choix d'avoir des voitures, il faut en avoir le moins possible, oui. mais on oui. va en avoir puis elles vont être électriques. Oui. Elles ne seront pas aux piles à l'hydrogène, ça va être des piles normales. Oui. Et... Les gens ont des voitures qui vont avoir une autonomie de 500 km et ils oui. vont faire 30 km par jour. Hum. Et, mais donc, on pourra, quand on branchera notre voiture, bien, la mettre au service du réseau électrique. Et quand il y aura une production excessive quelque part, bien, ce sera ce moment-là qu'on choisira pour charger les batteries. Oui. Et inversement, si jamais il y a une pointe ailleurs, bien, on pourra aller puiser dans, dans une certaine mesure des, des gens qui vont choisir de vendre l'électricité accumulée dans leur voiture. Au réseau électrique. Donc ça, c'est une idée simple. Godfrey, avez vous avez-vous déjà branché une voiture électrique? Oui. J'ai éprouvé ça hein, la semaine oui. dernière oui, avec Communoto, C'est magique. Oui. oui. On ouvre la petite trappe, oui. on branche le fil oui. et, et c'est ce tout. Savez-vous ce qui est magique aussi? C'est d'attendre. Oui, c'est ça. Ben, ça.
2: Ça prend combien de temps une charge complète? Ben c'était euh... étonnant parce
0: que des fois, avec comme une auto, euh, vous allez chercher une voiture électrique euh, et elle est à 20 il mmh. reste 20 Puis là, vous voulez aller je sais pas dans une épicerie euh, biologique euh, à 30 km de la maison et vous vous rendez <rire> compte qu'aller-retour, vous ne pouvez pas. Mmh. Alors, vous la branchez puis des fois, ça prend 40 minutes ouais. vous, vous et vous êtes correct. Six, sept, heures, ah non mais c'est pas 6, 7, 8 heures. Non, parce va. que c'est des
1: chargeurs ultra rapides. Oui, donc, voilà. C'est ben, des voilà.
0: petites distances, mais genre, en tout cas, j'ai été ben, euh, très en, charmé. Je suis
1: allé en Outtaweis, moi, la semaine passée, puis quelqu'un m'a prêté une voiture, oui. qui, qui une, une voiture qui a un certain âge, électrique, oui. qui a une autonomie de grosso modo 80 km. Oh. Et donc, euh, ça prend une pause avant d'aller oui. à, à Saint-André-Avelin. Et euh, c'est un petit peu stressant quand tu vois le kilométrage. Oui. Oui. Parce qu'il si est variable, était, hein? Oui, oui, ça dépend du, euh, de la fiabilité de, 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 bon, de la voiture. Il y a
2: un décompte sur la voiture. Mais dans, okay, dans, dans le ouais, tableau ouais. Bord, on le voit. Là, ah, okay, oh, okay, okay. Ouais, ça...
1: Bon,
0: Dieu, ça, dé... ça descend plus vite que je pensais.
1: Ouais, mais c est, c est... On ne fera pas une chronique sur non,
2: les non, voitures non, électriques. Non. Mais
1: l'idée derrière tout ça, c'est qu'il va y en avoir partout, oui, les voilà. voitures, bon. et ça fait partie de la réserve d'électricité. Et donc, mm. pas besoin d'aller inventer une nouvelle patente à gosse pour produire de l'hydrogène alors que vous avez compris que en la produ en produisant l'hydrogène on en gaspille oui. ça coûte cher oui. en électricité on est bien mieux de brancher les chars directs oui. mais l'histoire des chauffe-eau et des congélateurs ça, oui. ça j'avais jamais entendu ça c'est que ces deux appareils de la maison qui accumulent ou bien du froid ou bien de la chaleur ok mais oui. ça c'est de l'énergie ça oui. et donc le froid aussi le froid aussi okay. le, en fait c'est l'absence de froid qui est une énergie oui. Mais donc, dans, on, on pompe le froid, à, on pompe la chaleur hors du réfrigérateur alors qu'on pompe la chaleur dans le chauffe-eau. Ah, oui. C'est un peu le même principe. Oui, oui. L'idée, c'est qu'un chauffe-eau peut fonctionner à 70 degrés ou à 90 degrés. Au bout de la ligne, vous allez avoir de l'eau chaude. Il faudra juste que vous mettiez plus ou moins d'eau froide. Oui. Et cette marge-là, ben, oui. on pourrait très bien dire que pendant les pointes d'électricité, des demandes où on, on en produit un peu moins, ben, on ne chauffe pas notre eau. On la, on la chauffe seulement à 70, ouais. ça va être assez. Mais quand il, on a trop d'électricité, là, on en profite pour charger tous ces chauffe-eau intelligents, dans lesquels il y aura, oui, une petite puce 5G capable ouais. de parler au réseau. Ouais. Et on va choisir d'emmagasiner de, plus de chaleur dans un chauffe-eau. Même chose pour un congélateur qui, lui, peut très bien faire le travail à moins 15, ouais. mais à moins 20 aussi. Ouais. Et ça, c'est tous des appareils qu'on doit changer de toute façon, grosso modo, au 10 ans. Donc, il suffirait d'intégrer cette technologie-là à des, 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 des choses qu'on va de toute façon changer. Oui. Ça, c'est séduisant. Oui. -ce pas? Après ça, je lui mets au Là, je me méfie parce que depuis
0: tantôt, là, vos, les choses que vous dites qui sont séduisantes, là, après bon, ça, ça fait, fait patatras. Oui, ben, elles sont
1: détruites. Celle-là, on ne pourra pas la vérifier ensemble parce que, ben, euh, c'est une nouvelle idée si on veut qu'on jette dans la mer de l'hydrogène. Oh, on fait pas une... Hélène Oui. Vous allez
2: quitter Je suis obligé. Hey, ça, c'est rare. Oui. Ouais, je suis désolé. Vous avez vie. une entrevue oui, je avec mort. une célébrité Avec une grosse célébrité. Pour une immense célébrité. On ne dira pas Non. Surprise. Oh, vous
0: allez l'entendre quelque part. Pas à la balado, ça va être ailleurs. Est-ce que c'est Serge Thériot? Non. Ah. non. Franchement. Ben non, mais ça, ça aurait été le fun. Oui, ben merci mais Hélène. Ben merci à vous. Merci. À bientôt. Et que c'est vivant la balado. Les gens
1: rendent, les gens sortent. Oui. J'adore ça. Oui. Pierre-Olivier Pinault qui arrive. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> mais donc Fred, euh, c'est vrai que oui, euh, Monsieur Pinault nous vend du rêve aussi finalement. Sauf ben que oui. lui, la différence, c'est que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien à me vendre. Et je suis plus intéressé à écouter quelqu'un qui rien à me vendre. Bye oui. Hélène! Mm. Et là, finalement, Fred, on a cette nouvelle politique qui s'en vient, la oui, nouvelle stratégie, oui. et on l'attend. Oui. Et est-ce que ça va nous vendre, vendre des idées? Est-ce que ça va clarifier des choses? Ou est-ce que ça va partir dans tous les sens, oui. promettre des emplois? Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ça reste un, un exercice de planification intéressant. Oui, il faut le faire. On va voir des beaux il faut graphiques du cynique, là, du mais, du mais bon, on, on a vu aussi. Voici tout de même ce que lui a à nous dire sur cette stratégie qu'on attend.
4: Il n'y aura pas grand-chose dedans. Je n'ai pas trop de crainte non plus, parce que... Ils vont faire quelques projets industriels et mm -hmm. qui, à mon avis, ne seront pas perdus, mais ça ne va pas… Euh, ils ont besoin de vendre du rêve à la population mm -hmm. et ben, ils auront fait un petit bout de chemin, mais heureusement, dans ce cas-ci, il n'y aura pas trop d'erreurs possibles, je crois, dans les, euh, dans les projets qu'ils vont accepter. Ouais. Okay.
1: Ça me fait penser, Fred, à mon médecin de famille à qui j'avais demandé euh, « Qu'est-ce que vous pensez de l'ostéopathie? Ah, » Et elle oui. m'avait dit oh, « C'est sans danger ». Elle y croyait pas beaucoup. C'est un peu ça qu'il nous dit ouais. finalement. Attention.
0: On... Wow, wow. Wow, wow. Je cite mon médecin, Fred. Parce que moi, qui a parfois des entorses lombaires mmh. extrêmement sévères, mmh ce n'est que l'ostéopathie qui peut me m'aider. Mais, voilà. mais Fred,
1: ce n'est pas un plaidoyer contre l'ostéopathie, c'est plutôt, plutôt le ton oui. que M. Pinault prend. Oui, voilà. il a, ses attentes sont assez faibles. Ouais. Si cette politique ne crée pas de grosses gaffes, il va être content. Donc, ils ne vont pas trop s'avancer dans des choses qui ne seront pas réalisables, dans le fond, et ils vont voilà. vendre du rêve. Donc, tout bon. au plus, lui, ce qu'il affirme, c'est que c'est une stratégie qui ne devrait pas créer trop de dommages. L'hydrogène va faire partie de la solution, c'est certain, mais pour certaines niches très particulières. Ouais. Le transport très lourd. Oui. Hein? Oui. Les camions, mmh on essaie de les enlever de les oui. mettre sur des trains, mais oui. il va en rester quand même. Ça, prend, ça pourrait prendre de l'hydrogène pour ça. Les bateaux, les avions également. Les industries à haute température, c'est oui. certain que c'est intéressant. Oui. On appelle ces milieux-là les milieux sans regret. C'est-à-dire, c'est pas grave. Si vous prenez de l'hydrogène vert, puis ah, vous ouais, mettez là-bas, ouais. ben c'est ça qu'il faut surveiller. Ouais, ouais, ouais. Il faut surveiller si on va créer des infrastructures pour alimenter des zones qu'on devrait plutôt électrifier, ouais. ou est-ce qu'on va alimenter des industries qui vraiment sont les meilleurs utilisateurs ouais. de l'hydrogène. Comme ouais. par exemple, aller sacrer de l'hydrogène dans du gaz naturel pour, le, pour faire bouillir de l'eau à la maison. On oublie, on oublie ça, les amis. Beep. Donc Attention, Fred, à ceux qui nous vendent du rêve et des jobs payantes. <rire> parce que pendant ce temps-là, il y a sûrement des Québécois qui travaillent vraiment, réellement, à nous faire prendre un virage vert. Ouais. Mais eux, on n'entend pas parler. On se fait vendre du rêve, ouais. on, on est, notre attention est divisée ouais. et on ne les entend pas, ces gens-là. Donc, on nous vend du rêve et pourtant, nous autres, ce qu'on veut, c'est des solutions. Et pour finir, M. Pinault, je n'ai pas pu lui demander, j'ai demandé d'abord, qu'est-ce qui nous manque? Comment ça qu que tout ce qu'on discute depuis tantôt, c'est des affaires qui ne fonctionnent pas? Ben voici sa réponse.
4: Je dirais, au niveau politique, il manque de, de politiciens qui ont le courage de, euh, de, de, de partager des projets réalistes sur le plan de la transition énergétique qui sont bénéfiques pour le Québec à long terme. Et euh, s'ils n'ont pas ce courage-là, en général, c'est parce que la population n'a pas forcément la maturité pour accepter qu'il y a des évolutions et des changements d'habitude qui sont nécessaires et qu'il faut accepter. Tout le monde se ment un petit peu parce que la population se ment en disant bah, « j'attends que les politiciens euh, me proposent des choses intéressantes », mais les politiciens ne voyant pas l'appétit de la population pour euh, des projets collectifs, euh, des projets qui changent leurs habitudes, ils n'osent pas euh, mettre de l'avant ces projets-là. Et, et donc, ils regardent ce qui fonctionne dans les sondages et malheureusement, auprès d'une certaine clientèle, ben, les troisième liens, c'est intéressant. Mm -hmm. des, des, des élargissements d'autoroutes, c'est intéressant. Et euh, des investissements dans le transport collectif, même s'il y a certaines euh, parties de l'électorat qui aiment ça, ça ne va pas chercher tout l'électorat.
1: Oh. Mm -hmm. Fait que Fred, voilà voilà un, voilà un homme lucide absolument et puis Fred, passionnant. il y avait il y avait même un point de vue sur le, le, le la façon avec laquelle les élections fonctionnent au Québec, ouais. euh, la, 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 la brièveté des mandats. Euh...
0: Ça, c'est son, son diplôme en philosophie, C'est
1: très possible, Fred. Ben Vraiment oui. intéressant par parler ce là On va, on va mettre l'intégral Oui, bon, tant mieux. Je ben oui, vous, oui, vous encourage à l'écouter oui. euh, et à donner généreusement, Fred. Mais si on veut rêver, oui. okay, premièrement, à des gens qui donnent plus de 60 oui. on se laisse aller. <rire> Mais si on veut rêver à quelque chose, ce ne sera peut-être pas une stratégie de l'hydrogène. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, ce serait, puis on en a déjà parlé ici, c'est un gouvernement qui nous aide à nous élever à nous proposer quelque chose ouais. auquel on n'aurait peut-être pas pensé collectivement. Ouais, ouais. Et là, ce qu'on a, ce qu'on constate, puis je pense pas que la CAQ est seule dans non, ce non, terrain non, non, de jeu-là, c'est qu'on a mmh. des gouvernements qui nous proposent des projets qui sont que le reflet de là où on est rendu. Ouais. Et donc, collectivement, qu'est-ce qui nous reste, Fred, pour espérer? J'ai l'impression qu'une des seules choses que moi, je peux faire, c'est tous mes efforts individuels. Ouais faire du vélo. j'ai oui. plus de voiture, oui. mais c'est tout de suite d'informer les gens, tout tout de fait. lire. Et mon idée, ce pas de démonter un boulon à la fois le mythe de l'hydrogène, parce qu'il va servir. Il y a une, je vous rappelle qu'il y a une industrie oui. de 90 millions de tonnes à, à régler. Oui. Donc, si on peut remplacer ça par de l'hydrogène vert, tant mieux. Oui. Certaines industries, certains endroits éloignés aussi, qui oui. sont hors réseau électrique, qui n'ont pas de puissance, pourraient en profiter. En profiter. Oui. Des mines qui ont besoin de, de hauts fourneaux, oui. euh, qui ne pourront jamais être électrifiés, même affaire. Mais il ne faut surtout pas juste boire ces projets-là, ouais. voir les millions rentrer. Et il euh, faut, faut espérer que nos politiciens sont bien informés parce qu'en ce moment, le nombre de lobbyistes qui sont inscrits au registre et canadiens et québécois qui poussent l'hydrogène, ouais. ça augmente ouais, sans ouais. arrêt. Et ça, c'est de l'influence. Oui. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, Fred? Ben, c'est informer les gens, discuter modestement, ensemble. Modestement, modestement. Absolument, sans dans, prétention. Dans cette belle
0: plateforme qui est la balado. Merci, God, c'est passionnant. Juste assez de prétention, juste un peu. <rire> C'est drôle, vous me parlez de politiciens qui élèvent ça me fait penser à des images euh, de. Je reviens souvent là, de, des films de Pierre Perrault, Le Cycle bien mais la nationalisation de l'électricité, mm -hmm. au début des années 60, c'était pas quelque chose que les gens acceptaient d'emblée facilement. Il y a beaucoup de gens qui résistaient, qui n'y croyaient pas, qui pensaient. Et dans le film de Pierre, qui pensaient que c'était du socialisme, mm -hmm. et dans le film de Pierre Perrault. Maurice Lalancette, à un moment donné, il, il s'y présente pour le, le Parti québécois mmh. en 1973 et il, il essaie de parler de ça. Comment Au début, il ne voulait rien savoir de ça, la nationalisation. Pis il pensait que c'était des idées des socialistes. Pis, et, et, il faut se rappeler que des idées qui, aujourd'hui, semblent aller de soi mmh. ont une résistance. Alors que les politiciens, on souhaite qu'ils s'élèvent pour justement nous proposer des choses qui vont peut-être nous bousculer dans notre mode de vie... Ben, c'est... On a tellement besoin de ça. On parlait de vulgarité et de peu d'attentes qu'on a avec Mathieu Bélisle dans un épisode précédent de, de, des politiciens et du gouvernement actuel. Ben, moi, je rêve qu'on ait des politiciens qui nous élèvent. Vous avez tout à fait raison. Merci, God. On va, on va terminer l'épisode ensemble. C'est rare que je fais ça. absolument je fais une petite section toute seule, mais là, j'ai envie de la terminer avec vous. Euh, évidemment, on parlait de... On faisait des blagues avec, avec les dons, mais c'est encore possible de supporter le projet. Vous donnez ce que vous voulez, évidemment. Vous allez sur lefraidesaveur.com le dans l'onglet campagne. On est à... Euh, les derniers chiffres, là on était à 80, quasiment à 90%, 88% quand même. C'est fantastique C'est fantastique. Oui. Je suis en train de préparer la saison 5. Vous allez être là. Ah, ben,
1: bonne nouvelle! <rire> C'est sûr que je vais être là, Fred. C'est certain.
0: Ah, des fois, j'hésite l'été. Hein. Des fois, on se croise l'été. Je suis comme, je euh, sais pas, <rire> fatigué. Mais là, non. Non, une... ça va bien. Il y aura une bien. saison 5. Youpi. Euh, et nous, on va se retrouver, je sais pas quand, parce que là, il y a la Côte-Nord qui s'en vient. Il euh, y a des épisodes déjà préenregistrés, entre autres, à 5 amis qui vont être diffusés bientôt. Mais mm. on va se retrouver. Euh, on God a un, un événement
1: spécial qui s'en vient, Fred. Oui, tout à
0: fait. Mm. Euh, on n'en dit pas trop parce qu'on a une réunion après-midi à ce sujet. Oui. Euh, mais on va se terminer en chanson. Là, je suis allé la chercher sur le fly. J'espère qu'elle va bien sortir. Euh, je trouve une chanson qui est tout à fait appropriée avec votre chronique uh, God froid, puis je souhaite une excellente semaine à tout le monde, et on se retrouve très bientôt. Merci Fred.
3: Rêver un impossible rêve porter le chagrin des départs brûler Fièvre, par personne ne parle. Aimer jusqu'à la déchirure. Aimer, même trop, même mal. Tenter, sans force et sans armure. D'atteindre l'inaccessible étoile Telle est ma quête Suivre l'étoile, toiles Peu m'apporte mes chances Peu m'apporte le temps Ou ma désespérance Et puis lutter toujours sans question ni repos, Cette année pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes, c'est que la serait de bleu, parce qu'un mal. Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre, à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible et toi.